0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier mit Sef Rosenberg und Alex Obertopp. Ich ja, gerade noch die Haare äh, gerade gemacht, Sef. Ne? Bei meinen ja, ja.
1: wenigen Haaren geht das noch. Das geht ganz schnell. Mit ein bisschen Spucke bin ich dabei.
0: Ja, das ist nur ist ein. Sieht gut aus, mein Lieber.
1: Ja, ja, klar. Mhm, danke. Mhm. Wie schön. Wie schön. So, wie Thomas Telefon ein bisschen weg. Ähm, genau. Du kannst äh, auf Clubhouse dann reinkommen. Ich glaube, der Alex lässt sich dann auch.
0: Ähm, als genau, einfach deine Hand heben und dann lasse ich dich rein, Isabel. So, Ist die 47. So Bitte?
2: Ist der Raum schon, äh, schon da auf Clubhouse? Ja, ja. Oder
0: nicht? Hast du sie? Hast du Isabel gepinkt? Ansonsten pink sie doch mal ja, an. Ich pink sie Aber geil. ich begrüße erstmal alle, weil wir, wir zur
1: 47. Mal. Folge von Generation. Äh, H begrüßen wir heute äh, herzlich äh, Isabel Fuß, äh, VP Development von den Ruby Hotels. Herzlich willkommen, München. Oder ich Nee, du bist Dank. ja nicht heute in München oder wo auch immer du bist. Ich
2: bin, in ganz, ich bin ganz in der Nähe von München. Ähm, normalerweise wohnen wir in München, aber die Oma hat heute übernommen: schaut auf unseren Spatz und dann kann ich ganz äh, bei euch sein.
0: <lacht> cool. Ja, großartig. Ja, ähm, von mir auch äh, liebe Grüße nach München und Umgebung und natürlich auch Berlin, lieber Sef. Äh, du bist ja auch wieder viel unterwegs und nicht nur auf Clubhouse. Äh, und ich glaube, ihr habt euch kennengelernt, äh, auf Clubhouse und dann beim äh, Wake-Up-Call am Samstagmorgen um 10 Uhr. Also da genau. gleich mal den Pitch für deine Sendung, Sef, äh, dass da noch viele Zuschauer sind und äh, eine der da vielen
1: Sendungen, die ich, ich gerade zuhörer,
0: zu, nicht Zuschauer. Ähm, nein, aber es ist eine coole Sendung. Ich weiß auch, äh, äh, ist schon zweimal kurz drin und äh, das macht, äh, macht richtig Laune und die Themen sind halt immer wieder unterschiedlich ähm, und äh, alle sind gut drauf und so wollen wir es machen.
1: Isabel, wenn du mich likest bei Clubhouse, kann ich dich auch ähm, einen nach oben holen. Irgendwie, oder ich, jedenfalls kriege ich das momentan nicht hin. Ich
2: Isabel,
0: hier, mal? warte mal. Ich, ich hole sie hoch. Sie ist schon da. So, wie schön.
1: Go Isabel von ah, Tobi Köhler, Cool, Tobi, ja. ruhig, jetzt ich glaub, reden wir, <lacht> ist schon mal ganz gut. Herzlich willkommen, Tobias, schön, dass du dabei bist. Ja, ganz toll, wir hatten ja, ich war ja bei dir in deiner Clubhouse-Sendung vorgestern Abend, war super interessant, viele interessante Themen, Max Luscher war auch da, den hatten wir ja auch schon mal bei uns zu Gast und diese Thematik. Uh, Development in der uh, Hotellerie momentan ist ja absolut spannend, weil wir ja gar nicht wissen, wohin wir gehen oder fahren. Und uh, mal so die Frage, wie bist du ins uh, Development gekommen?
2: Oh, ähm, ja, das ist, schon, das ist jetzt schon eine Weile her. Das ist circa zehn Jahre her. Ich, ich komme eigentlich aus dem ganz klassischen BWL-VWL-Bereich. habe das ganz mal studiert an der Uni und wusste danach nicht so recht, wohin soll der Weg jetzt eigentlich gehen und bin dann ähm, über die Hochschule München auf den ganzen Hotelzweig gekommen und ähm, Akkor hatte vor zehn Jahren eine Mutterschaftsvertretungsrolle ausgeschrieben und darauf habe ich mich beworben und dann bin ich da so reingerutscht und bin dort auch geblieben. Und seit acht Jahren bin ich nun bei Ruby. Also eigentlich von Anfang an. Ähm, die Gruppe war gerade ein halbes Jahr gegründet und dann kam ich als Mitarbeiterin Nummer vier dazu und seither äh, tümmel ich mich im Hotelimmobilienmarkt für Hotelentwicklung für Ruby Hotels. Mhm.
3: Also
0: also, wie ist das so, eine Hotelgruppe mit zu gründen, mit dabei zu sein vom, äh, vom Start? Ähm, ja, wahrscheinlich mit einer Handvoll Leute, glaube ich, oder?
2: Ja, genau. Also mitgegründet habe ich tatsächlich nicht, aber ich war von Anfang an dabei, das stimmt. Also... Wir waren damals, wie man sich das so vorstellt, mit einem Startup, wir waren im Hinterhof, in so einem Hinterhofbüro, in so einer tatsächlich umgebauten Garage in München am Gärtnerplatz und haben da angefangen. Das erste Hotel war schon unterschrieben in Wien, das ging dann in den Bau. Und ja, wir haben vieles, glaube ich, mit einer Armada von Werkstudenten, sehr fleißigen Werkstudenten über die Bühne gebracht und sind dann sukzessive gewachsen, aber am Anfang war das mit dem Wachstum tatsächlich auch nicht so eine leichte Geschichte, weil wir kamen in ein um Umfeld rein, das war noch so ein bisschen Nachkrisenstimmung. Und Hotels waren zwar irgendwie schon eine bei den im Radar der Investoren, aber noch nicht ganz so gehypt, wie wir es vor Corona gesehen haben. Und natürlich als junge Gruppe, also wir haben reihenweise von den Investoren gehört, kommt zurück, wenn ihr zehn Hotels habt. Auch die Banken waren da sehr restriktiv am Anfang uns gegenüber, bis wir dann es geschafft haben, ein Projekt nach dem anderen zu unterschreiben, uns einen Namen zu machen und auch wirklich Eigentümer, Investoren und die ganze Landschaft sozusagen zu überzeugen, dass wir ein Konzept sind, das auch Hand und Fuß hat. Und mhm. dann ist es langsam gewachsen und wir sind auch ein größeres Team geworden und ich mache es jetzt Gott sei Dank auch nicht mehr alleine.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, da ist jemand in dein Team gekommen ne? Im, äh, im Herbst letzten Jahres, oder?
2: Ja, wir sind jetzt insgesamt ähm, zu siebst im Development. Also wir sind schon ziemlich mannstark. Das liegt aber auch daran, dass wir uns ganz Europa anschauen. Also dafür braucht man schon auch wirklich äh, viel Power. Wir haben ein ganz tolles Team. Jeder beschäftigt sich mit unterschiedlichen Märkten und fuchst sich da rein, baut ein Netzwerk auf. Und diese persönliche Komponente ist auch wirklich notwendig, damit einem die Leute auch wirklich vertrauen und dahinter einem stehen und wir haben auch vor Corona mal ein bisschen die Fühler ausgestreckt nach USA und Australien. Das sind jetzt so Aktivitäten, die wir jetzt erstmal kurz eingefroren haben. Aber wir sind auf jeden Fall da, um zu wachsen. Das ist auf jeden Fall unser Fokus.
1: Ist aber vom Handling, sage ich mal, wenn jetzt USA und Australien wirklich Hotels eröffnet, was ich euch gönne, allein von der Operative ja nicht so ganz einfach. Also Australien ist ja nicht gerade um die Ecke. Amerika, sage ich mal, ja. New York würde ja noch mal gehen mit acht Stunden Flug. Aber es ähm, ist ja schon eine operative Herausforderung. Macht es?
2: Ist es auf jeden Fall. Ja. ja, also es war auch jetzt im ersten Step ging es erstmal darum, wirklich die Fühler auszustrecken, ein Netzwerk aufzubauen, mal zu schauen, wie könnten wir dort expandieren? Wie könnten wir Fuß fassen? Holen wir uns Joint Venture Partner ins Boot? Brauchen wir eine operative Plattform? Also das waren genau die Gedanken, die wir natürlich uns auch gestellt haben. Und wo wir auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weiter waren, manchmal erst am Anfang und ja. Aber das erklärt auch so ein bisschen unsere Mannstärke im Development-Team, warum wir da einfach sehr gut aufgestellt sind. Mhm,
0: cool. Ähm. Und London ist das erste international, sorry, international. Natürlich ist Österreich und so weiter auch international, aber London ist das erste, war das erste internationale Haus. Wien ist, glaube ich, so euer, ja, das, das Herz, glaube Unwesend. ich, noch ein bisschen mehr, Ruby. Wie kommt ja. das?
2: Wie es zu Wien kam?
0: Ja, weil es sind ja so viele Häuser.
2: Ja, wir haben in Wien, wir haben Gesellschafter, die von Anfang an, unsere Gründungsgesellschafter, die Soravia Gruppe, sind Wiener durch und durch und mhm. so, ja, kamen wir zum ersten Haus und wenn man dann mal in einem Markt ist, dann geht es ja irgendwie auch ganz schnell, dann kommt eins zum anderen und man ist irgendwie in einem Netzwerk drin und so haben wir, damals, als die Sophie, also so heißt unser erstes Haus in Wien eröffnet wurde, haben wir ähm, Projektentwickler kennengelernt, die dort lokal sehr viel machen und so kam das zweite und dann kam auch das dritte Haus. Genau, also es war schon immer unsere Strategie, dass wir pro Standort mehrere Häuser ähm, erschließen wollen. Mhm. Wir haben auch in Düsseldorf, eröffnen wir jetzt dann das dritte Haus im März und mit drei Häusern sind wir dann auch ganz gut aufgestellt, also jetzt in Wien mhm. und in Düsseldorf. An einem Standort wie London, wo einfach jedes jeder Stadtteil für sich steht, da sehen wir natürlich ein bisschen mehr Musik und gehen mhm. mit mehreren Häusern dann an den Start. Wann,
1: wann macht ihr in London auf?
2: Also London, das Erste ist offen, also ja. es ist theoretisch offen. <lacht> Hätten wir nicht Corona, also wir haben da letztes Jahr... Das war meine letzte Dienstreise tatsächlich, letztes Jahr im Februar die Eröffnungsfeier oder Ende Januar die Eröffnungsfeier von unserem Haus in Lower Marsh und wir haben aber noch weitere Häuser in London unterschrieben. Und die sind in Planung und in der Bauphase. Wir haben auch es glücklicherweise geschafft, jetzt während dem Corona-Lockdown ein Haus in London zu unterschreiben. Das hatten wir schon vorher in der Verhandlung. Das stockte dann ganz kurz, als der erste Lockdown kam. Da waren wir schon ein bisschen traurig, weil wir dachten, je, jetzt war die ganze Arbeit umsonst. Aber Gott sei Dank haben alle dann Vertrauen gewonnen, dass der Markt auch zurückkommen wird. Und da haben wir dann noch ein Haus unterschrieben am Notting, Notting Hill Gate. Super Lage, tolles Projekt, mhm. freuen wir uns sehr. Und
0: Neben dem Buchladen vom Film? Ja,
2: ja, genau, genau, direkt daneben.
0: Und äh, das ja. Haus in London heißt ja Zoe, ne, Ist ja, ich glaube, es ist Zoe, ne? Ja, ja, wir
2: haben also das erste, das offen ist, heißt Lucy. Ach. Ähm, ja. Genau. Und das zweite, das dann kommen wird, nachkommen wird, ist Zoe. Und ähm, beim Dritten muss ich gestehen, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir schon einen Namen haben, aber. Ja.
0: Ja. Und es ist immer bei, es sind immer weibliche Namen. Wann, wann kommt das erste, Isabel?
2: Das wird
1: hoffentlich noch ein bisschen dauern. <lacht> Wobei bei uns bei Amano äh, sind die Namen der Hotels auch nach den Töchtern meines Chefs.
0: Okay, dann wird, der, wird die Gruppe ja nicht so wachsen, oder? Wird ja keine 20, 30 Kinder haben.
1: Naja, in London wird es anders heißen. Aber in Berlin ja. halten beide Häuser äh, einmal Zoe und einmal äh, romi. Und oh. äh, wobei ich kann auch verstehen, also London haben wir ja auch ein Projekt von Amano und äh, in Covent Garden und ich, wenn ich die Pläne sehe, dann dann äh, möchte ich einfach einen Flieger nehmen und dahin fahren. Äh, ja. ja. Mega mäßig und es ist schon, sage ich mal, auch eine für uns auch eine Herausforderung, äh, operativ das zu machen. Ähm, aber das ist ja eher machbar noch, weil ich man dann ja quasi mit dem Flieger in zwei Stunden in London erstmal. Aber ja. ähm, das, äh, glaube ich, klappt ganz gut. Wenn, wenn Wann ihr, ihr... Bitte?
2: Wann eröffnet ihr in London?
1: Äh, theoretisch im November. Und praktisch? Ah, okay. äh, Januar. Also es, eigentlich sieht das, ist der Bau ganz gut. Es ist ja kein Neubau, den wir da haben. Es ist eine Konvertierung vom, äh, äh, von einem Büro. Mhm. Und die, das Schöne an diesem Haus ist, die äh, wir haben die Genehmigung bekommen, eine Rooftop-Bar zu machen. Mhm. Ja, Was mega cool. für London sehr äh, selten ist. Hm. Und du siehst ja. dann, jetzt mache ich mal Werbung, du siehst von der Rooftop-Bar. <lacht> Machst du die den, ganze Zeit
0: doch schon Werbung.
1: Du musst nicht ans Mikrofon gehen, das kann ich auch so machen. Und dann äh, die, den ähm, Big Eye. Äh, also, also wirklich schön, okay, Skizzen sind immer schöner als die Realität, aber es ist wirklich sehr, sehr schön und ähm, deswegen kann ich auch verstehen, jetzt kommen wir wieder zurück zu euch, Uh, dass London wirklich eine, ähm, ein, ein mega Standort ist und ich glaube, äh, allein die, wenn du die Raten siehst, ist eins und äh, wenn du die Gehälter siehst auf der anderen Seite, war ich total überrascht.
0: Ja. Die sind du gar nicht so hoch. Die gar nicht. Nee.
1: Also ich, ich ja. war bin von was ganz anderem, und dann habe ich äh, über jemanden eine, eine, eine Liste bekommen, wie die Gehälter sind. Die Gehälter sind. Mhm. Wow, Also ich war wie, wie, wie leben die in London?
2: Ja, also London ist da in der Hinsicht wirklich sehr speziell. In, in vielen Hinsichten ist es sehr speziell. Aber tatsächlich, ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich bin schon sehr gespannt auf euer Haus, muss ich echt sagen. Und weil du gerade gesagt hast, Rooftop, muss ich jetzt auch noch ein bisschen Werbung machen, weil wir eröffnen jetzt im März hoffentlich, je nachdem, was passiert. Aber geplant ist, dass wir im März Frankfurt eröffnen. Und wir haben in Frankfurt tatsächlich auch eine Mega-Dachterrasse mit 300 Quadratmetern und dieser ganze oh, Lockdown und diese ganze Situation macht uns schon fuchsig, weil wir das natürlich, ja, wir haben uns das natürlich anders vorgestellt, anders geplant und wir hoffen, dass wir da wirklich irgendwann zeitnah ähm, dann ordentlich Gas geben können.
0: Und es wird dann Guest-Only sein, äh, diese Rooftop oder ist es dann auch für Events gedacht?
2: Genau, das ist auch für Events gedacht, also das machen wir ganz generell so, dass wir die, wir möchten wirklich die Bars auch so platzieren in den Städten, dass wir dort lokale Events veranstalten ähm, und auch wirklich eine lokale Community anziehen, etc. Und hm. Frankfurt bietet sich da extrem gut an ähm, mit Blick auf die Skyline, Das also ist, ist wirklich wunderbar. Und ähm, ja, irgendwann wird ja auch dieser Unfug hier vorbei sein. Und dann hoffen wir, dass wir da alle mal anstoßen können mit einem Drink.
0: Ja, ja auf jeden
2: hatte Fall.
1: Ich hatte gestern äh, auch einen Zoom-Termin mit den Boutique-Hotels in Berlin. Und dann haben wir uns äh, äh, haben wir vereinbart, dass wir doch in einer der Amano-Bars äh, uns im März, spätestens im April, treffen und mal einen äh, Gin Tonic äh, trinken. Ich äh, habe heute mit, mit einem Ohr mitbekommen, äh, wie die Bar aussehen soll, mit welchen Getränken. Sag ich, okay, dann warten wir bis April und gehen wir schön in die Amano-Bar. Das kann ich äh, nachvollziehen ja. und freue mich auch. Es kribbelt gerade, ich meine, das ist bei dir, ich lerne es jetzt, was wie du arbeitest, bin ich jetzt ja auch da in einer ähnlichen Position und es kribbelt wirklich. Und deswegen kann ich auch verstehen von einem Projekt zum anderen. Wir haben ja äh, zwei, vier, sechs, sieben Projekte quasi im, äh, in der Planung und davon, nehmen mehr sogar. Und äh, Berlin öffnet ja dieses Jahr zwei Hotels. Hm. Also ich kann nicht ich kann es nicht nachvollziehen. Sag mal, Isabel, wenn ihr jetzt ein äh, Hotel sucht, mindestens Zimmer, wie, viel, wie groß sollen, muss das sein? Also jetzt keine Geheimnisse erzählen, aber so, ihr habt ja eure offiziellen Standards, die ihr sucht. Was sucht ihr denn für, für Gebäude, für Zimmergröße?
2: Also wir haben da das Glück in der Akquise, dass wir ein unglaublich flexibles Produkt haben. Also wir haben kein standardisiertes Zimmerprodukt. Wir sind sehr, sehr flexibel in der Nutzungsart. Also wir können vom Kaufhaus über Büroflächen, über weiß ich Kuckuck was, alles theoretisch umnutzen, weil wir letztendlich unser Produkt und unsere Zimmer anpassen an die Gegebenheiten des Objekts. Natürlich haben wir da manchmal auch Grenzen, also es muss schon auch in irgendeiner Form passen natürlich, aber da sind wir sehr, sehr, sehr breit aufgestellt, was es natürlich in der Entwicklung sehr vielschichtig macht. Wir schauen uns Neubauten an, wir schauen uns alles Mögliche an um Umnutzungen an und das ist auch so ein bisschen die Antwort, in, wenn es um die Größe geht, weil wir tatsächlich ab 2000 Quadratmeter starten können, das sind dann circa mhm. 70 Zimmer, also wir sind wirklich richtig, richtig effizient mit der Flächennutzung und wir gehen hoch bis zu... Ja, neun, 10000 Quadratmeter. Also es kommt ein bisschen auf den Standort an. Wir sagen eigentlich so bei 200, 250 Zimmer ist ungefähr Schluss. Allerdings in Märkten wie London zum Beispiel würden wir auch ein bisschen höher gehen. Das ist so ein bisschen die, die Abwägung dann je nach Markt. Aber da sind wir Gott sei Dank sehr flexibel aufgestellt. Ja.
0: Und ne, ihr praktiziert es ja, haben wir ja äh, von dir schon gehört, mehrere Standorte in einer Stadt. Ähm, wie ist es dann mhm. personaltechnisch? Ne, ihr seid ja ne, Lean Luxury. Manche, Der eine denkt, äh, Lean, okay, da gibt es nur ähm, fettfreie Pommes und was auch immer. Nein, nee, Lean ist einfach, wie, die, wie ihr aufgebaut <lacht> seid, wie ihr strukturiert seid und ja. so weiter. Ähm, und äh, nutzt ihr da auch die Synergieeffekte zwischen den Häusern? Ähm, wirklich? Ne, dass wirklich mehrere Mitarbeiter in, in den verschiedenen Häusern arbeiten. Natürlich im Backoffice, äh, ne, logistisch, Einkauf und so weiter, verstehen wir das, dass da Synergieeffekte mhm. sind, aber wirklich mit dem Personaleinsatz. Ähm, teilt mhm. ihr die auch zwischen den Häusern?
2: Ja, also wir haben, ähm, also zunächst mal haben wir das Head-Office in München und von dort aus steuern wir alles zentral. Das erfordert auch diese Linie Struktur. Wir haben in den Häusern selber, alles, was an, an ich sage jetzt mal, zentralen Managementfunktionen irgendwie betrifft, so Marketing, Personal, Einkauf, sales etc., das haben wir quasi alles erstmal zentral in München gebündelt mhm. und in den Häusern haben wir dann einen Hotelmanager, wir haben Sales vor Ort. Ähm, und wir haben dann ein multifunktionales Team letztendlich, die als Host springen können, verschiedene Sachen machen, den Check-in, die Bar etc. Mhm. Und ähm, da sind wir dann auch vom Pool her, also wo wir unsere Leute finden, sehr breit aufgestellt, weil das können Studenten sein, das können gelernte Hotelfachkräfte sein, das Gastro, wie auch immer. Mhm. Also da können wir aus einem großen Pool schöpfen. Und natürlich, wenn wir Standorte bespielen mit mehreren Hotels, dann, also wir haben schon Kernteams zugeteilt, also wir haben schon auch in Wien die Teams soweit zugeteilt zu den einzelnen Häusern, aber man kann dann springen, man kann sich mal aushelfen. Wir haben in verschiedenen Positionen auch Cluster geschaffen, zum Beispiel im Sales oder auch im Hotelmanagement macht es Sinn, dass wir dann da ein bisschen was zusammenfassen und abpuffern.
3: Ja.
0: Und ihr habt ja auch Pre-Opening oder so ein Opening-Team habt ihr, denke ich auch, ne? Weil vor allem bei dem Wachstum yeah. äh, braucht ihr ja solche Leute. Ich glaube, äh, äh, Luca yeah. ist einer und äh, ne, Sascha Krause, der ne, sind äh, beides ehemalige Mitarbeiter von mir. Sascha ist ein ehemaliger äh, Auszubildender, <lacht> der schon oft äh, oder äh, öfters noch zu uns äh, in die Bar kommt für, äh, für was Leckeres, also als es, als es ja, durfte. Aber ja, die freuen sich sehr, <lacht> bei euch äh, zu arbeiten und da wirklich ganz anders zu arbeiten. Weil ihr arbeitet ganz anders.
2: Wir arbeiten ganz anders? Ja, ja ich weiß nicht, nach vorsichtig. acht Jahren Ruby kommt mir das irgendwie gar nicht mehr so ganz anders vor. Aber mhm. ja, wir sind natürlich, wir sind da sehr dynamisch unterwegs. Wir sind auch ein sehr junges Team. Es ähm, macht auch sehr viel Spaß, muss ich sagen, in dem ganzen Team zu arbeiten. Und ähm, ja, natürlich haben wir auch im Operations ähm, Kollegen, die sich um die Pre-Openings kümmern. Weil klar, wie du schon sagst, bei diesen ganzen Eröffnungen. Letztes Jahr waren ähm, ein Jahr mal mit Ausnahme, wo wir... Nichts eröffnet haben, muss ich jetzt was überlegen, ja. Und also dieses London. Jahr sind es aber dann gleich, ja, London, das war quasi im Winter vorher schon.
3: Mhm.
2: Aber dieses Jahr sind es drei Häuser in Deutschland und so wie es aussieht, gegen Ende des Jahres Zürich, vielleicht auch noch gegen Ende des Jahres Genf. Also da kommt schon noch einiges jetzt.
0: Mhm. Wow. Ja, und das Routing muss ja auch an den neuen Standorten auch komplett aufgebaut werden, weil. In, in, in Wien habt ihr ja schon Häuser und äh, München und so weiter auch und äh, Düsseldorf auch, aber wenn ihr wirklich an einen neuen Standort kommt, dann ist dieses Personalrecruiting natürlich erstmal wieder eine Herausforderung und vielleicht auch die Marke noch nicht bekannt im lokalen Markt ja. und äh, ähm, wie geht ihr da dann ran, äh, die neuen Mitarbeiter zu finden und eure Marke, ich sag mal, in dieser neuen Stadt zu präsentieren?
2: Über verschiedene Kanäle. Also man muss sagen, dass wir mittlerweile, ist Ruby Hotels ein Name geworden in der Branche, das hilft natürlich. Das war anfangs natürlich nicht so. Bei den ersten Häusern mussten wir dann noch viel, viel mehr erklären, wer wir sind, was wir machen. Das ist jetzt Gott sei Dank anders. Es kommt über verschiedene Wege, teilweise über Mitarbeiter, die wieder jemanden werben. Wir fahren, unser HR-Team ist ganz fleißig und fährt auf HR-Messen und äh, macht uns da bekannt über das eigene Netzwerk. Also wir versuchen wirklich ziemlich breit zu streuen, um dann auch die geeigneten Leute für uns zu finden. Mhm.
1: Wenn, ihr, wenn ihr jetzt ähm, zwei, 50 Hotels angeboten bekommt, was wird realisiert aus deiner Erfahrung?
2: Also vor Corona, <lacht> ja, ist schwierig zu sagen. Es ist, ist immer so ein bisschen zyklisch. Aber ich würde mal sagen, so ein Drittel... Vielleicht kommt in die engere Auswahl und wenn es gut läuft, wird es auch realisiert, aber es gibt schon hier und da, je nach Markt, eine hohe Abbruchquote auch, sei es irgendwie von Entwicklerseite oder von unserer Seite, ähm, das ist schon so und jetzt, jetzt mit der aktuellen Situation würde ich sagen, wird weniger realisiert, es wird mehr abgebrochen, also ja, das hat sich ein bisschen verändert, die Dynamik hat sich verändert. Ich
1: hatte gestern Abend, äh, saß ich äh, mal wieder mit dem Telefon in der Hand äh, im Wohnzimmer und dann schrieb jemand bei LinkedIn, <lacht> Mensch, hallo, natürlich alle sofort per Du und Du bist ja mein bester Kumpel, sag ja, hallo, alles gut, ja gut, Du, ich habe ein Hotel in Berlin, ähm, das ist was für Euch, äh, das und das Hotel, sag ich, Du, das wird nichts äh, haben wir schon gecheckt, nein, das wird was, ich <lacht> so, Alter, wird nix, ähm, und... Ja, war das also wirklich eine halbe Stunde, wo ich ja. sage, so jetzt ist Feierabend, jetzt reicht, äh, wird nichts, weil wir kennen den Inhaber, der will das nicht machen. So, und mhm. dann war das wirklich so penetrant. Hast du sowas auch mal so penetrante ja. quasi äh, Vermittler, die sagen, äh, Isabel, das ist das Allerbeste, was du je gesehen hast, und dann rufen sie dich jeden Tag an?
2: Ja. Das kommt äh, mir sehr bekannt vor. Ich glaube, auch jedem aus dem Team bei uns kommt das sehr bekannt vor. Gerade LinkedIn muss man wirklich sagen. Also LinkedIn ist ja manchmal Fluch und Segen. Also ich muss sagen, jetzt während Corona finde ich, schätze ich LinkedIn total. Vor Corona habe ich das ein bisschen spärlich betrieben, weil eben solche Anfragen kamen wirklich reihenweise über LinkedIn. Und manchmal war das, ich sage jetzt mal seriös, manchmal war es auch wirklich so eine ja, Nullnummer. Also Klar, das, das kennen wir auch und ich glaube, wir haben mittlerweile über die Jahre gelernt, da sehr, sehr stark zu selektieren. Also wir sind am Anfang, sind wir natürlich jedem Strohhalm hinterher gesprungen, ja, weil wir äh, neu auf dem Markt waren und wir wollten einfach unser, unsere Häuser platzieren in guten Standorten und da haben wir uns natürlich alles angeschaut. Mittlerweile ist es so, dass wir schon, bevor wir irgendwo hinreisen, bevor wir irgendwas genauer prüfen, wirklich... Und so ein paar Eckdaten checken, weil gerade vor Corona war es so, dass jeder plötzlich Hotelexperte war, Hotelberater war. Jeder hat irgendwo irgendwas gehört. Alle wollten Hotel machen und da musste man schon genauer hinschauen.
3: Mhm.
0: Okay. Es kommt eine Frage von einem unserer ehemaligen Gäste, unser äh, Josi Fischer. Ähm, arbeitet ihr hauptsächlich mit Lease oder mit äh, Management Agreements? Ähm, äh, wie sieht es bei euch aus?
2: Ja, also wir haben bisher, arbeiten wir nur mit äh, Mietverträgen, mit Festmietverträgen tatsächlich auch. Mhm. Und, Punkt. <lacht> das war bisher okay. die Strategie.
0: Also Eigentum habt ihr
3: jetzt
2: nicht.
0: Gibt es einen Grund dafür, war, warum ihr nur das macht oder und keine anderen, ich sage mal, Businessmodelle äh, anstrebt?
2: Ja, also wir haben... Ich meine, das waren so ein bisschen mehrere Sachen. Es, auf der einen Seite sind wir natürlich eine sehr ähm, mietvertragslastige Region, sage ich mal. Die ganze Dachregion, da ist einfach der Mietvertrag, wenn man wirklich expandieren will, das Vehikel letztendlich. Also ich glaube, ja. wir hätten bei Weitem nicht so viele Häuser, hätten wir damals gesagt, wir sind Ruby und wir machen nur Managementverträge. Ich glaube, ich hätten alle gesagt, vielen ja. Dank, äh, danke, nett was. Also das war natürlich ein Punkt, um die Expansion voranzutreiben, aber auf der anderen Seite ist es auch so: Wir schauen uns, also wir sind schon sehr selektiv im Development. Wir schauen uns wirklich nur Top-Standorte an. Wir schauen uns nur Objekte an, die wirklich zu unserer Marke passen und wo wir am Ende auch daran glauben und ja daran glauben, dass wir ein nachhaltiges Konzept erfahren können und dass wir auch wirklich in der Lage sind, diese zu erwirtschaften. Und wir rechnen auch die, die Miete ähm, konservativ, wir lassen da auch einen ordentlichen Rentcover stehen, damit wir natürlich in Krisenzeiten gewappnet sind, mhm. ausgenommen Corona, da konnte ja keiner rechnen. Aber wir haben normale Krisenszenarien natürlich abgebildet, dadurch, dass wir so ein effizientes Modell haben, sind wir auch eigentlich sehr krisenresistent aufgestellt und mhm. fürchten uns deswegen auch nicht vor einem Mietvertrag.
3: Okay,
1: wenn ihr äh, vor der Krise, sag ich mal, gab es in Düsseldorf, und Düsseldorf ist eh ein schwieriger Markt, jetzt habt ihr dann drei Hotels, also... Äh, Schon challenging, drei Hotels in Düsseldorf, aber ist alles schön. Aber haben sich die Pacht, äh, Pachten reduziert, zum Ange die angebotenen Pacht? Das heißt, wenn ihr vorher, sage ich mal, vor der Krise in, in Hamburg oder in, in Düsseldorf, sagen wir so 700 Euro pro Zimmer bezahlt habt, sind die jetzt gesunken auf 500 oder 450 Euro? Oder sind sie so geblieben?
2: Also da sehen wir tatsächlich keine Veränderungen im Markt. Also bisher noch nicht. Ich glaube, solche Effekte wird man wahrscheinlich erst eine Weile später sehen, aber bisher sehen wir dann nichts in diese Richtung. Wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln, dass es das wirklich so kommen wird. Mhm. Und ähm, zu den drei Hotels in Düsseldorf muss man vielleicht auch noch sagen, ja, wir haben drei Hotels in Düsseldorf und auch drei Hotels in Wien, aber in beiden Städten ist es so, dass wir jeweils ein sehr kleines Haus haben mit 70 Zimmern ähm, und auch ja, auch sonst. Wir haben dann in Wien noch mal 180 Zimmer, dann das andere dann noch mal ein bisschen über 100 Zimmer. Also wir haben da nicht so riesengroße Bettenburgen, mhm. sondern alles in allem eine ganz vernünftige Zimmeranzahl. Und das ist, worauf wir dann am Ende auch schauen. Mhm.
0: Die Gefahr in der jetzigen Zeit äh, ne, mit den Hotels ist natürlich, dass das ein oder andere Haus äh, ne, Insolvenz äh, anmelden muss äh, oder dass der äh, Verpächter sagt, ähm, das wird nichts, äh, ich möchte nicht mehr mit euch. Ähm, mhm. Habt ihr auf der einen Seite schon Häuser angeboten bekommen, um da eure Flagge draufzusetzen oder äh, würdet ihr überhaupt oder seid ihr interessiert in, in ein Reflagging und äh, eine Konvertierung?
2: Ja, also Reflaggings wurden uns angeboten. Gerade in Deutschland ist es mhm. gerade so ein, so ein Weg, der viel gegangen wird. Wir sind da grundsätzlich nicht abgeneigt. Wir haben das vor Corona auch hier unter angeschaut. Allerdings waren die Reflagging-Angebote da relativ ja, dünn besät. Wir haben da nicht so viel gesehen. Wir haben teilweise schon uns Häuser angeschaut, aber haben dann relativ häufig auch abgesagt, weil es dann doch nicht gepasst hat. Mhm. Jetzt sehen wir deutlich mehr und wir versuchen natürlich jetzt schon mit unserem Haus, also mit unserem Konzept, dadurch, dass wir die Flexibilität eigentlich haben, versuchen wir jetzt schon, uns das genauer anzuschauen, weil wahrscheinlich Re-Flaggings auch, ich meine, man weiß es nicht, aber Neuentwicklungen in Deutschland, glaube ich, werden wir es eine längere Zeit nicht sehen und V-Flaggings könnte dann die Möglichkeit sein, um sich nochmal einen Standort zu sichern. Wir sind zum Beispiel mhm. in Berlin noch nicht vertreten. Und das hat auch einen guten Grund haben in Berlin nur Kompromisslagen gesehen und wenn wir gute Lagen gesehen haben in den letzten Jahren, dann waren die sowas von vollkommen drüber mit dem Preis, was einfach der Berliner Markt gerade nicht hergegeben hat, wo wir dann einfach ausgestiegen sind und deswegen, klar, es gibt Märkte, wo wir über Reflagging mit Sicherheit vielleicht auch an Standorte kommen könnten.
1: Was ist denn eure Traumdestination außer Australien und New York?
2: Oh, mhm. Ach, es gibt viele Traumdestinationen, auch in Europa. Ich meine, wir versuchen zum Beispiel seit Jahren in Kopenhagen Fuß zu fassen. Mhm. Das ist uns noch nicht gelungen aus verschiedensten Gründen. Da würden wir uns riesig freuen, wenn da ein Projekt zurückkäme und wenn wir da eins machen könnten. Genauso versuchen wir es auch. Schon eine Weile in Lissabon, das ist auch so eine Herzensstadt von einigen bei unserem Team, das würde uns auch sehr freuen. Also wir müssten gar nicht so weit reisen, wir könnten uns in Europa eigentlich noch ziemlich gut austoben. Mhm.
0: Wie ist es äh, sprachlich äh, ne, in diesen ne, diese, diese Ländern? Ich sag mal, ähm, ne, in, äh, in Dänemark und äh, ob es jetzt äh, Portugal wird und so weiter. Habt ihr schon Mitarbeiter, die diese, diese Sprachen mächtig sind oder ähm, macht euch da erstmal keine Sorgen und äh, das klappt schon äh, ganz gut mit dem Englischen?
2: Also man muss sagen, bisher ist es so, dass es in allen Märkten mit Englisch sehr gut klappt. In den meisten Märkten... Wir sind hier und da in Frankreich an unsere Grenzen gestoßen, <lacht> wie es <das> ja so <lacht> häufig so ist bei unseren lieben Nachbarn. Aber da haben wir eine ähm, sehr talentierte Kollegin im Development und auch in der Technikabteilung haben wir auch Kollegen, die äh, Französisch sprechen und die sich dann da ganz gut durchwuseln können. Und aber klar, wenn wir, also die, die offizielle Sprache bei Ruby ist auch mittlerweile Englisch weil wir natürlich auch die Teams haben in London und ähm, dann Genf jetzt mit dazukommt und so weiter. Also ja. wir versuchen es mit Englisch und holen uns aber sonst natürlich die Kompetenz mit rein, ist klar.
1: Ähm, mal was ganz, ganz anderes. Wir hatten... Jetzt bin ich,
0: im, äh, jetzt bin ich gespannt, Sef, was bei dir ja. wieder im Kopf los ist. Nichts Schlimmes, keiner.
1: Ich bin wirklich harmlos. Ja. <lacht> ähm, äh, wir hatten im, äh, im Wake-up Call letzte Woche. Äh, Phil hat ein Thema angesprochen. Das habe ich auch in einem anderen Gespräch gehabt am Montag. Ähm, Phil hat gesagt, die Branche ist ähm, zu weiß, zu männlich, zu alt. Ich habe ja und ich habe am Montagabend äh, Ahmad Mansour gehabt, äh, der israelische Araber Psychologe und ein ein guter Bekannter von mir. Und dann habe ich ihm das auch gesagt, wie, wie sieht er die deutsche Gesellschaft äh, so und er sagt, ja, also mit Weiß hat er generell ein Problem, ob das jetzt so korrekt ist, sozusagen Weiß, aber ich ziehe mal das Ganze, ist diese Branche zu männlich, zu alt, da müsste ich mich ja mit einbeziehen, aber sage ich mal, zu, äh, zu zu männlich, zu stur, zu einseitig, ähm, und die zweite Frage dazu ist, wie einfach ist es für dich in dieser Development-männlichen Szene, dich äh, äh, richtig was halt darzustellen, ist nicht richtig, aber äh, zu positionieren?
2: Ja, ja finde ich schön, dass du die Frage aufnimmst, weil ich, ich habe auch dem Film geschrieben nach, nach Samstag, weil ich habe dazugehört und ich habe ihm danach geschrieben, ich habe mich riesig gefreut, dass er es gesagt hat, weil man wird ja als Frau immer gleich als Feministin abgestempelt, wenn man irgendwie auch nur ansatzweise in diese Richtung was äußert. Und ich fand es großartig, dass er als Mann mhm. dieses Statement gebracht hat, weil ich muss schon sagen, ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Es ist natürlich bei mir im Bereich nochmal so eine Sonderform, weil ich glaube, wenn man den Hotelbereich in anderen Bereichen anschaut, also sei es jetzt Marketing, HR oder so, da sind wir bestimmt deutlich weiblicher, da ist auch die Führungsriege deutlich gemischter besetzt. Aber in diesem Development-Bereich, wir tümmeln uns nun mal in der Immobilienwirtschaft und ja, wenn man jetzt mal auf die MIPIM fliegt nach Cannes, wenn man auf die Expo Real geht nach München, da ist es schon ein bisschen... Äh, Einseitig, einseitig das Bild. Also es, man hat halt sehr viele Männer in schwarzen Anzügen und that's it letztendlich. Also als Frau ist man da schon so ein bisschen der Exot. Es, ja, ich muss sagen, über die Jahre, also ich hatte da schon die eine oder andere Situation, die mich auch geärgert hat. Mittlerweile ärgert mich da irgendwie nichts mehr und ich stehe da auch drüber. Und ich glaube, mittlerweile habe ich auch eine Position erreicht, wo auch jedem klar ist, was ich tue, aber wir hatten definitiv immer mal wieder Situationen, dass ich zusammen mit einem Kollegen irgendwo unterwegs war und wir in ein Meeting reingekommen sind und die erste Reaktion war, ich bin die Assistentin und er ist derjenige, hm. der, der was zu sagen hat. Wir hatten auch schon oft, ich hatte schon oft Verhandlungen, rein männliche Verhandlungen natürlich, wo ich am Anfang gemerkt habe, man spricht irgendwie nur mit unserem Rechtsanwalt und ich werde so richtig umgangen und egal, was ich sage, es wird gar nicht gehört. Also das ist schon, teilweise hat man da schon, glaube ich, mit Vorurteilen zu kämpfen und die Branche darf viel, viel, viel bunter werden, wenn es darum geht. Also das finde ich hm. schon auch. Definitiv.
1: Meinst du, die? Ähm, du bist gleich dran, Alex, meinst also, du, äh, die, <lacht> dass wir in unmittelbarer Zukunft eine Veränderung sehen, in, also in, in diesem Bereich?
2: Ja, ich würde mir das sehr wünschen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, weil wenn man sich das mal anschaut, ich meine, viele Immobilienfirmen brüsten sich damit, wie was für einen tollen Frauenanteil sie haben und, und was sie nicht alles tun würden, um auch für Familien irgendwie mehr zu machen etc. Aber wenn man sich dann die Führungsriege anschaut, dann wird es halt dünn. Also diejenigen, die halt was zu sagen haben, sind 45 aufwärts. Es sind nur Männer, muss man leider wirklich so sagen. Es gibt eine Handvoll Frauen, die da wirklich was zu sagen haben und die besetzen auch entsprechend. Also ich glaube, solange wir keine Antwort haben auf Vereinbarkeit, solange wir keine Antwort haben auf eine ordentliche Familienpolitik etc., wird es halt einfach richtig schwer.
3: Mhm. So, ich das hat mich
1: ausgeworfen, aus dieser, ich bin über 45, ich muss ja aufhören zu arbeiten. Ja. Alex,
0: weit <lacht> über 45. <lacht> ähm. Ich gehe mal in eine andere Schiene und es lehnt ein bisschen an an die Frage, die Josie auch stellt, also mit der Competition, aber vor Josy, allem... Nicht Jossi, nicht Jossi. Jossi, sorry, Jossi. Ähm, <lacht> nein, aber es geht hauptsächlich ums Development, weil ihr habt halt, ihr bekommt halt Projekte angeboten oder ihr, ihr sieht ein Projekt und sagt, ach, das, das wäre toll. Gibt es genau in der Richtung, also nur im Development erstmal, so Hotelgruppen, ähm, wo ihr mit konkurriert, äh, Marken oder Konzepte, mit denen ihr konkurriert und erstmal im Development, danach erst operativ.
2: Ja, auf jeden Fall. Also im Development ist es so, es gibt Projekte, da haben wir gefühlt mit der ganzen Hotelwelt konkurriert. Das sind okay. einfach Projekte, die so eine gute Lage hatten, dass sich da, glaube ich, jeder drum beworben hat, ob das Produkt jetzt gepasst hat oder nicht, egal. Also mhm. zum Beispiel London, unser Londoner Haus, äh, nicht London, unser Hamburger Haus. Da waren, glaube ich, 30 andere Brands im Pitch. Ähm, dann auch in Zürich waren extrem viele andere Betreiber dran. Am Ende sind es drei gewesen, mit denen wir uns da um das Haus beworben haben. Das Gleiche war auch in Genf der Fall. Da hatten wir auch so ein bisschen die gleichen Player. Also klar, es sind natürlich Marken, die irgendwie auf der Hand liegen, ähm, die wir immer wieder gesehen haben. Also Moxie zum Beispiel ist da so ein Kandidat, den wir immer wieder gesehen haben. Oder Aber auch Produkte aus dem Budgetbereich, die irgendwie standardisiert sind, Price Hotel zum Beispiel, also mhm. Verschiedenes. Wir haben aber auch mit Hoxton schon konkurriert um Projekte Bunt mhm. ähm, gemischt, muss man wirklich sagen. Also das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der Development-Landschaft von vor Corona geschuldet. Es war halt alles sehr höher, schneller, weiter unterwegs mhm. und jeder hat versucht, Wachstum um jeden Preis zu machen und mhm. jeder war an allem dran, hatte ich so den ja. Eindruck.
0: Habt ihr von euch jetzt auch In der Corona-Zeit, siehst du das jetzt anders? Also, dass, jetzt, dass, dass nicht mehr jeder überall äh, angreifen möchte?
2: Ich glaube, aktuell ist es noch schwierig, das abzuleiten. Ich, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es selektiver wird. Also schon im Vorfeld, mhm. glaube ich. Also ich glaube, dass Eigentümer nicht mehr so breit streuen, dass auch die Betreiber, äh, die Berater auch da vielleicht noch mal ein bisschen stärker selektieren. Dass mhm. es nicht mehr nur darum geht, wer legt nochmal äh, 50 Euro mehr pro Zimmer aufs, ähm, auf die Miete drauf, sondern dass ja. es auch ein bisschen um das Gesamtpaket geht. Also ich glaube, es wird insgesamt oder ich würde es mir hoffen, muss man so sagen, dass dieser ganze Auswahlprozess einfach qualitativ hochwertiger wieder wird und ein bisschen ähm, bedachter und selektiver.
0: Ja, wirklich Sinn machen, dass die sich drauf bewerben.
1: Ja. ja, aber es ist ja auch, ja. Es ist auch so, dass weniger, äh, weniger Hotelgruppen finanziell die Möglichkeit haben, also es gibt natürlich die Großen, ähm, aber nicht jede Hotelgruppe, die noch vor einem Jahr auf alles äh, gepitcht hat, ähm, jetzt auch in der Lage ist, überhaupt noch äh, zu pitchen oder also sogar auf ein Hotel zu pitchen, wenn du siehst, wie viele Hotels, Probleme haben und ich glaube, dass äh, Marco Nussbaum happy ist, dass er aus äh, Price Hotel rausgegangen ist, äh, äh, kann ich mir wirklich vorstellen äh, und dass er mit seinem Hotel an der Ost- oder Nordsee sein Späßchen haben wird. Mhm. Bitte? Mhm. Ostsee. Ost naja, aber im Grunde ist es ja, äh, das hatten wir gestern Abend, ist auch wenn du siehst, was IHG oder äh, Accor für Branding Brands haben und die sind parallel. Mhm. Also allein 25, ähm, Mama Shelter und das andere äh, Boutique, was die dann haben. Ich kann mir da auch schon vorstellen, dass die auf eine Seite sagen, okay, brauchen wir jetzt so viele Brands. Das kostet uns natürlich mhm. auch enorm viel Geld. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es für den Gast, wie, wie ist, das, wie ist das, das touristische Verhalten überhaupt? Das können wir momentan gar nicht ähm, einschätzen. Der Stefan Kurz... Kurz, der aus Österreich ähm, hat gestern äh, oder vorgestern bei Maischberger gesagt, er plädiert für diesen grünen Pass für Geimpfte. Und ich glaube auch und ich hoffe auch, dass dieser kommt, weil nur so kommen wir aus dieser Krise, dass wir wieder Dienstreisen und äh, 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 Läschereisen überhaupt machen können. Und ich glaube, das ist auch, wir müssen auch am Zukunft sehen, was kostet uns jede Übernachtung, wenn wir jeden Scheiß mit den OTAs mitmachen und die äh, ja, wollen ja jetzt gegen Sommer eine Preisschlacht mit den Hotels anfangen, ja, dann ist auch die, äh, die Pacht, die wir jetzt haben, viel zu viel zu hoch. Und ich glaube, das sind so viele Faktoren, die wir momentan haben. die Das ist ungewisse, ja. ähm, die, wie teuer werden die Flüge sein, äh, wie viele Flugzeuge äh, werden überhaupt eingesetzt, äh, macht, machen die OTAs äh, wieder die Preise erhöhen, sie die, die Kommission, um hoch oben zu sein und, 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 und. Und dann hast du noch eine hohe Pacht. Dann, dann hast du wirklich, im Anschluss, ja. die A-Karte gezogen am, am Ende des Tages.
2: Ja. ja, es ist, wie du sagst, es gibt halt im Moment, ist es sehr viel glaskugel Das ist einfach, es, es hängt von so vielen Faktoren jetzt ab, wie das Geschäft zurückkommen wird. Ich bin davon überzeugt, es, es wird zurückkommen. Man hat es auch letztes Jahr im Sommer gesehen, die, die Lock-, der Lockdown war gelockert. Und die Belegungen sind hochgegangen, in den Städten natürlich nicht so sehr wie in den Feriendestinationen in Deutschland. Aber dennoch hat man gesehen, jeder ist gewillt zu reisen. Es ist nicht so, dass wir jetzt auf einmal alle diesen Lifestyle von vorher nicht mehr haben wollen und nur noch zu Hause auf der Yogamatte sitzen, sondern jeder möchte ja auch raus. Aber es hängt halt von so vielen Sachen ab. Wie sind mhm. die Reiserestriktionen? Welche Reisewarnungen gibt es? Ja, Und wie du sagst, wie verhalten sich die Raten? Also da kommt jetzt gerade so viel Ungewisses erstmal, dass wir natürlich jetzt erstmal abwassen, abwarten müssen, wie entwickelt sich das Ganze bis zum Sommer und dann kann man wahrscheinlich schon mal deutlich mehr ableiten. Ja. Ja.
0: Du sprichst gerade den Sommer an, nicht nur der, der kommt, aber auch der, der hinter uns liegt und ihr habt ja hauptsächlich St Stadt Stadthotels. Welche Destination war euer Renner und wer war ungefähr euer Penner?
2: Oh, da muss ich sagen, das kann ich dir leider ad hoc gerade gar nicht beantworten. Ähm, das wüsste ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, mhm. welche, da, welche Destination da vorne lag. Wir haben insgesamt Belegung gesehen, Gott sei Dank, in den einzelnen Häusern. Ähm, Im Sommer kam die Belegung zurück, natürlich nicht in dem Maße, wie wir es normalerweise gewohnt sind, aber so, dass ja. es sich rentiert hat, die Häuser offen zu haben, dass das Ganze am Laufen geblieben ist. Und das, diesen Effekt hoffen wir natürlich jetzt auch für diesen kommenden Sommer und mit den Impfungen, wer weiß, wie schnell wir damit jetzt vorankommen. wenn Andere Länder zeigen es ja, dass es auch anders gehen kann. Natürlich. Ich glaube, es ist auch so eine psychologische Komponente. Ich glaube, die Leute brauchen auch einfach psychologisch die Sicherheit. Ich kann in den Flieger steigen, weil so und so viele Leute sind geimpft. Mir kann irgendwie nichts passieren und ich reise wieder gerne. Also ja, wir hoffen auf diesen Effekt. Wir haben mhm. die Häuser im Moment noch zu. Wir haben eigentlich einen Reopening-Plan jetzt für März geplant. Aber so wie also das alle das Häuser zeichnet,
3: haben.
0: Alle Häuser.
2: Alle Häuser haben ja, so, genau. ja.
1: Also ich habe es auch in, in Berlin gerade mitbekommen, wie viel Hotels. Das war mir gar nicht so ganz bewusst, aber als ich gestern mit, äh, mit den Leuten gesprochen habe, da waren von acht Hotels äh, zwei offen mhm. äh, und ein Hotel hat äh, Handwerker mit äh, 95 Prozent ja. Belegung. Das äh, das geht natürlich auch. Ja. Wir haben mal,
3: ja. Ja, wir immer unsere
1: Standardfrage, Isabel. Ähm, auch keine böse Frage. Wir nennen das die Corona-Revolution. Was
3: nimmst mhm. du,
1: kannst auch im zweiten Schritt für die Firma, aber was nimmst du für dich Positives aus dieser Corona-Zeit mit?
2: Oder oh, gibt es schon so einiges? Aber wenn ich das jetzt mal auf meine Art und Weise zu arbeiten reflektiere, ähm, dann hat sich da natürlich schon auch einiges verändert und es auch ein bisschen entschleunigt. Also vorher war es so, ich habe das letztens schon mal in diesem Claphouse talk gesagt, ich habe vorher die Branche sehr, ja, so ein bisschen als drüber empfunden. Das war alles höher, schneller, weiter und äh, irgendwie in vier Städte gereist pro Woche und alles noch mehr und noch drüber und hier und da. Und ich muss sagen, was ich nicht vermisse aktuell ist, also natürlich vermisse ich das Reisen und ich vermisse die ganzen sozialen Kontakte und keine Frage. Aber was ich überhaupt nicht vermisse ist, irgendwie private Dinge zu verpassen, weil ich in irgendeiner Flughafen-Lounge sitze und äh, schlechten Kaffee trinke und warte, bis der Flieger startet und viel zu spät nach Hause komme, weil wieder der Flieger verspätet ist und weiß der Kuckuck was. Also ich muss sagen, ich äh, tausche meine Frequent flyer Karte liebend gerne ein, wegen Abende, die man zu Hause ist und lieben Menschen verbringt und ähm, irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommt. Das muss ich sagen, das ist vielleicht ein ganz positiver Effekt, der sich auch fortsetzen kann, weil ich glaube, wir haben jetzt gesehen, dass man auch nicht wegen jedem Pippifax meeting ins, ins Flieger steigen muss. Und hm. das ist, glaube ich, eine Entwicklung, also ich muss sagen, ich begrüße die sehr, weil wenn wir mal im Development ehrlich sind, wir haben schon Reisen gemacht in der Vergangenheit, die jetzt nicht zwingend notwendig waren, die man jetzt, jetzt ist man daran gewöhnt, jetzt macht man alles über Zoom oder über Teams oder Schieß mich tot, hm. die man auch so abfangen hätte können. Und da bin ich persönlich ganz froh, dass sich das vielleicht jetzt ein bisschen dreht.
3: Mhm. Alex.
2: Was nichts mit meiner Reise. Also ich reise gerne, keine Frage, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine.
3: Ja, klar. Ja. Ja.
0: Sorry, Jeff. Nee, okay. Okay. Das ist okay. Du hast gerade gesprochen, dass alle, alle Häuser geschlossen haben. Wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt, grob, sage ich jetzt mal? Und dann zweite Frage, wie kommuniziert ihr in dieser geschlossenen Zeit mit den Mitarbeitern und wie haltet ihr die irgendwie, ich sage mal, Ruby aktiv?
2: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung jetzt im Moment, das muss man ganz klar sagen. Also, wir sind über 300 Mitarbeiter, wir sind auch verstreut natürlich auf die verschiedenen Standorte und es ist eine Herausforderung, weil wir haben teilweise Teams, die sind komplett in Kurzarbeit, gerade die operativen Teams im Moment. Wir haben im Head-Office einige Leute noch in Kurzarbeit. Das heißt, man, es ist schon mal eine Schwierigkeit, wie erreichen wir gerade jeden und auch wie erreichen wir irgendwie alle mal zu einer gleichen Zeit. Mhm. Und da diesen movie Spirit dann auch noch mitzugeben, das ist natürlich eine Challenge. Aber da muss man glücklicherweise sagen, wir sind von Anfang an sehr... Ähm, also wir sind online gut aufgestellt gewesen, sag ich mal. Wir haben, der, der Corona-Lockdown kam und wir haben in Windeseile alles umgestellt. Jeder war über Teams connected und wir konnten sofort loslegen, weil unser ganzes, unsere ganze Filmstruktur ist so aufgebaut, dass jeder immer von überall arbeiten kann. Und das war auch schon vor mhm. Corona so und das kam uns natürlich zugute. Mhm. Es gab natürlich die eine oder andere Abteilung, wo wir noch ein bisschen feinjustieren mussten, aber im, im Prinzip konnten wir sofort plug and play loslegen. Und das, glaube ich, hat schon mal für sehr viel Eigendynamik und Vertrauen gesorgt im Team, dass wir jetzt nicht einen Stillstand haben, dass wir uns nicht erst erklären, also dass wir uns nicht die Welt ist neu erklären müssen, dass uns keiner erklären muss, was Homeoffice ist.
3: Mhm.
2: Aber natürlich ist es, ich meine, wir sind jetzt mittlerweile seit einem Jahr in dieser Situation und ich glaube, das ist für den einen oder anderen natürlich auch eine Herausforderung, ja, aber am Anfang war der Wille stärker da, sich auch über Zoom-Calls und so weiter ständig zu connecten als jetzt. Aber dennoch gibt es von Unternehmensseite immer wieder die Möglichkeit, dass wir uns austauschen. Wir haben zum Beispiel auch eine virtuelle Weihnachtsfeier gemacht. Da haben sich alle eingewählt. Das war auch tatsächlich sehr nett. Also, wir versuchen es an allen Ecken und Enden, diesen Ruby-Spirit durch die Teams noch zu tragen.
1: Mhm. Wenn, du, wenn du dir jetzt mal so, wenn du, du hättest jetzt drei Wünsche. Was würdest du. Was würdest du denn wünschen für die, für die nächsten sagen wir mal, neun, zehn Monate oder bis Ende des Jahres? Sind ja zehn Monate.
2: Ja, ja wahrscheinlich das, was sich jetzt gerade einfach jeder wünscht. Also es sind so die, die Kleinigkeiten im Alltag, dass die einfach wieder funktionieren. Das wäre schon mal ein riesen Step, einfach mal irgendwo in ein Café gehen zu können. Das fände ich schon großartig. Natürlich... Wünschen wir uns privat auch irgendwie mal in Flieger steigen zu können mit gutem Gewissen und irgendwo hinfliegen zu können, klar. Also es sind wirklich so die, die Kleinigkeiten im Alltag, die einem eigentlich den Alltag bereichern, die gerade einfach komplett fehlen. Und das ist es auch, das ist natürlich im Job so ein bisschen fehlt. Also was, was im Job mhm. definitiv fehlt und da hoffe ich, kommen wir bald wieder hin, ich war vor kurzem im Büro, und dann sagte eine Kollegin zu mir, heute hast du echt einen guten Tag erwischt, heute sind richtig viele da. Und ich glaube, es waren zehn Leute da. Und ja. wir sind eigentlich um die 70 im Head Office. Und natürlich alle anderen sind im Homeoffice. Und es ist irgendwie so traurig, wenn man ins Büro geht und merkt, Mensch, wann kommen wir wieder an den Punkt, dass wir hier zum Afterwork zusammenkommen, dass wir einfach ganz normal miteinander agieren können. Also das fände ich schon gerade in der Berufswelt jetzt einen riesen, riesen Schritt.
0: Hm. Sef hat vorhin von der Traumdestination Ruby gesprochen. Was ist deine Traumdestination dann mit dem Flieger, die Pri diese private Reise, wo soll es hingehen?
3: Hm.
2: Also wenn wir in Europa bleiben, dann Ibiza. Wenn <lacht> wir weiter wegreisen, wäre es prinzipiell sowas wie Bali, aber ich glaube, es wird eher Europa werden. <lacht> Vielleicht.
1: Und du, Alex, außer Holland?
0: Äh, Südafrika. Außer Holland. Südafrika, also ein Freund von mir, der wohnt äh, teilweise, also mehrere Monate im Jahr in Südafrika, in Kapstadt und äh, den würde ich dann äh, wirklich im Winter, sage ich jetzt mal, besuchen, also das wird jetzt bald dann zu Ende sein, also das wird dann doch in einem Jahr erst stattfinden, aber das wäre so, das ist schon meine nächste Destination, die ich äh, gerne besuchen würde, weil das soll toll sein, Er kennt sich natürlich äh, äh, sehr gut aus dort und äh, auch dort gibt es richtig gutes Fleisch und jetzt mache ich... Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Isabel, ob du äh, äh, Fleisch gerne magst, aber Sef, der liebt Fleisch und der liebt auch das Fleisch bei uns in der Mitri. Äh, Achter Dritter. Äh, Achter Dritter, ja. Ich überlege mal, ob ich das Restaurant für dich aufmache. Ähm, oh, aber, ja, aber, ja, komm, aber ich habe alle eingeladen. Ich habe alle eingeladen. Da kommen etliche die Leute. Die letzten zwei Tage. So genossen. Was? So unfassbar, wie, wie einfach man. Ähm, ja, wie einfach es ist, begeistert zu werden in seinem eigenen Restaurant, im Hotel, ähm, ne, wenn du einen Termin hast, äh, ne, gestern und vorgestern ähm, und einfach ein leckeres Stück Fleisch, was bedient, ne, unser Küchenchef steht in der, in der Küche, äh, macht wieder das sensationelle Dryage bei uns und äh, der, ob es der Geruch ist, der vorbeikommt oder dann wirklich da reinschneiden, Seth und mach mal hier, mach mal sauber. Ne? Hör ja. auf,
1: Achter Dritter, das steht ja. so, so
3: weit oben, <lacht>
1: Achter Dritter, 8.3. Und nur weil du seit zwei Tagen unfähig bist, auf eine E Mail zu antworten, muss ich noch dein Blödsinn beantworten. <lacht> wir haben am 9.3. haben wir bei der Intergastra äh, einen Auftritt. Ja. Äh, und Online
0: ja, aus ja. Hamburg. Ja.
1: Ja, für Stuttgart, ja. genau. Für Stuttgart. Und, das ist auch wirklich, ich freue mich wirklich auf die Reise. Das heißt, ich habe jemand geschrieben da, ich komme nach Hamburg. Ja, kommst du? Dann sag definitiv. Sag ich, ja, definitiv. Was ist heute definitiv? Mit Reisen ist nichts definitiv. Aber äh, ich werde nächste Woche meinen Zug buchen.
0: Ja, und ich, ich werde, auch, wir werden das Restaurant aufhaben. Auf jeden Fall an diesem einen Abend. Und wenn die Belegung ausreicht, noch mehrere Abende. Und Bei uns
1: war die Polizei gestern. Hä? Bei uns war die Polizei gestern im Hotel, weil wir das Restaurant für Hotelgäste geöffnet haben. Und ja. wir haben eine Ermahnung ja, ja. bekommen. Und ich habe und heute... Darf man es nicht in Berlin? Doch, und die Polizisten wussten das aber nicht. Und äh, dann äh, äh, habe ich heute mit der Dehoga, mit dem Senat... Also es ist Kürre, drei Stunden habe ich mich nur mit diesem Scheiß... Aber das ist nicht das Thema für jetzt. Isabel ist ja unser Gast <lacht> So Isabel, äh, äh, tut mir leid. Aber ich wollte nur
2: sagen, Südafrika kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Ich war noch vor dem Corona-Lockdown, Gott sei Dank, waren wir in Südafrika und äh, ja, großartig. Ich bin ja. ganz, ganz großer große fan Vor allen Dingen. Ja, ist wirklich toll.
1: Ja, ich war auch schon einmal da in Kapstadt in Johannesburg, äh, mhm. in Durban und in irgendeiner äh, Lodge war ich dann. Aber ich, ich würde. Da
0: so höflich. Nee, Sef, wir sind jetzt mal so höflich. Jetzt wollen wir auch wissen, wo deine Destination ist.
1: Na gut, ich, du weißt, wo ich hinfliege. Ich fliege erstmal nach Tel Aviv für eine Woche oder zwei. Ich werde meinen Vater besuchen und ein äh, guter Freund von mir hat äh, eine Wohnung in Jaffo mit Blick auf dem, auf dem Wasser neben meinem Restaurant, wo ich immer hingehe. Ähm, und dann werde ich wahrscheinlich mal nach New York fliegen. Äh, das ist so mein, äh, erstmal diese zwei Destinationen, die ich wirklich gerne wieder sehen möchte. Aber okay. Tel Aviv reicht mir, weil da habe ich meinen Strand, da habe ich meine Ruhe, da lassen mich auch alle in Ruhe und das ist einfach und dann kann ich schön am Strand joggen und das, das brauche ich. Und zum Glück war ich im im Februar letzten Jahres noch in Tel Aviv für eine Woche. Das war äh, sehr sehr schön und klingt
2: gut.
1: Äh, ja ja. Das ja wir, wir
0: wollen aus dieser Sendung auch was lernen und nicht nur hier von, von äh, Tel Aviv schwärmen, aber da will ich auch mal hin. <lacht> aber Gibt es irgendwas, was, was du wirklich aus dieser Krise gelernt hast, was ihr drastisch anders macht und wo vor allem die Zuschauer auch noch was daraus lernen können? Weil ihr seid halt eine sehr lineare Struktur. Was hat euch enorm geholfen und was habt ihr noch implementiert in der Corona-Krise, sage ich jetzt mal, was euch nochmal diesen zusätzlichen Schub gebracht hat?
2: Also da muss man sagen... Dadurch, dass wir die Lean-Struktur haben. Also man muss sagen, wir haben immer gepredigt, wir sind ein sehr krisenresistentes ähm, Konzept, weil wir eben sehr lean aufgestellt sind und da auch sehr effizient in allen Abläufen. Wir haben einfach die Betriebskosten schon sehr, sehr, also die Fixkosten sind bei uns auf einem sehr, sehr geringen Level, auch die Personalkosten, da sind wir deutlich effizienter aufgestellt als andere Häuser und da muss man sagen, das ist natürlich ein Faktor, der uns jetzt geholfen hat, keine mhm. Frage. Ich meine, natürlich, dass es, dass es so eine Krise kommt und so, das hat ja keiner absehen können. Aber das hat definitiv geholfen, dass wir nicht diesen Riesenkostenapparat, wie manche andere Häuser es haben, auf der Uhr haben. Also keine Frage. Deswegen mussten wir jetzt nicht so bahnbrechende ähm, Geschichten verändern, weil wir da schon Gott sei Dank gut aufgestellt waren. Wie ich auch vorhin schon gesagt habe, diese ganze Homeoffice-Struktur und so. Auch ja. das war für uns jetzt relativ schnell adaptierbar, Gott sei Dank. Also was wir natürlich gemacht haben, natürlich haben wir Hygienestandards in den Hotels und wir haben das Frühstück verändert und dies und das, so, so Feinheiten, damit wir einfach wieder öffnen konnten mit einem guten Konzept, also mit einem guten Hygienekonzept. Aber Gott sei Dank, diese Krisenresistenz, die wir uns immer auf die Fahne geschrieben haben, hat uns jetzt geholfen, um nicht alles vorzuwerfen. Ich verändere hier mal nicht, dass ihr euch wundert. Ich muss mich mal kurz bewegen, weil hier wird es gerade so dunkel. Mhm. Mehr Licht machen. So. Es könnte. Ja, super. Mehr Licht.
3: So.
1: Okay. Und ähm, wenn er wenn jetzt die, 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 die Krise, die wir jetzt alle haben, wie, sieht ihr denn, oder wie siehst du Ruby in, in, in fünf Jahren oder in drei Jahren? Wird da eine Riesenexpansion jetzt kommen oder wird das doch leicht mit Handbremse sein?
2: Ja, das ist schwierig. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, es jetzt, dass wir einen kurzfristigen Effekt sehen, auf jeden Fall. Also wir haben im Moment noch Projekte in Verhandlungen, auch teilweise Projekte, die wir vor Corona schon äh, gesehen haben, die zurückkamen oder die wir auch vor Corona schon in der Verhandlung hatten. Wir sehen auch neue Projekte im Moment, aber ich denke, es sind noch nicht alle Karten gelegt, wie eine Hotelentwicklung wirklich funktionieren kann im Moment. Ich glaube, die Banken sind im Moment noch sehr zögerlich mit ihren Aussagen. Die Investoren sind sehr zögerlich. Ich meine, aktuell sagen die Investoren, ja, natürlich glauben sie noch an Hotels Hotel und sie machen das auch noch, aber ich denke, wir brauchen jetzt noch mal ein paar Monate, um zu sehen, welche Player positionieren sich wie und wie kann eine Dynamik in dem Markt jetzt auch wieder zurückkommen oder aufrechterhalten werden. Damit steht und fällt es so ein bisschen. Also ich glaube, dass so die nächsten ein bis zwei, drei Jahre, da werden wir vielleicht eine Verlangsamung sehen und dann hoffe ich natürlich, dass wir dahin zurückkommen, wo wir herkamen, weil wir ja letztendlich, wir haben keine strukturelle Krise in der Hotelwelt. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie alle irgendwas falsch gemacht haben und deswegen sind wir da, wo wir sind, sondern ich glaube, die Performance wird zurückkommen und wir kommen auch irgendwann wieder auf dieses Vorkrisenniveau, aber es wird dauern.
3: Ja.
1: Welche Stadt ist für, für dich, also für euch, die attraktivste Stadt gerade in Deutschland?
2: Ähm, also von der Performance sicht jetzt oder wenn wir jetzt darüber reden, welche Standorte wir noch machen wollen?
1: Ja, sag ich mal, beide, sag ich mal, wo ihr sagt, okay, das ist die Stadt, die ihr äh, von, von, der, von der Pacht, von der Rate oder also von der Effektivität eines Hotels, weil er sagt, äh, auch von der von der Belegung natürlich, wenn er sagt, okay, das ist jetzt Bad Of, dann ist jetzt die Stadt, da müssen jetzt alle hin. Äh, zum Beispiel. Ja. Lieblingsstadt.
2: Also ich meine, in Deutschland ist es ja so, dass wir uns auf die Top 7 beschränken. Und deswegen ja, ich meine, da liegt das so ein bisschen auf der Hand. Da gibt es natürlich Hotelstandorte, die sind extrem stark. München, Hamburg sind natürlich stark, starke Rate, mhm. starke Belegung. Und ähm, auch nicht so Zyklen unterworfen, wie jetzt manche andere Städte, wie es Düsseldorf, Köln, Frankfurt, wo wir halt immer wieder mit den Messen auf und ab sehen, was dennoch gute Standorte sind. Aber natürlich hat man da andere Restriktionen. Also das sind natürlich, München Hamburg sind immer noch die Top-Standorte für uns, wenn man jetzt danach geht. Und wir sind auch tatsächlich im Moment, oder was heißt im Moment, wir würden in München noch einen Standort machen, wir würden auch in Hamburg noch einen Standort machen. Also keine Frage, da sind wir noch nicht durch. Also in Deutschland sind wir eigentlich nur mit Düsseldorf quasi fertig. Mit dem dritten Haus, ist jetzt eröffnet, sind wir mit Düsseldorf durch.
0: Wird du, es du irgendwann ein Ruby Resort geben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich war vorher auch in einem anderen Talk von Arbeitskreis Hotelimmobilien, war heute in der Sitzung und habe da mal reingehört und da kam auch, sind die Ferienhotels die großen Gewinner dieser Krise? Mhm. Fragezeichen, kann sein. Wir sind sogar, als wir gegründet wurden, hießen wir auch noch Ruby Hotels and Resorts, mhm. weil es immer mal die Überlegung war, in dem Bereich zu gehen, in die Stadtresorts allerdings, also dass man sowas macht wie Mykonos Stadt, Ibiza Stadt, solche Geschichten.
3: Mhm.
2: Ich sage mal so, unsere Überlegungen in diese Richtung schwirren seit Jahren durch die Gegend. Wir haben das erstmal auf Eis gesetzt in den letzten Jahren, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal fokussieren und wir wollen jetzt erstmal unser Produkt auf die Straße bringen. Aber ich sag mal, möglich ist wahrscheinlich vieles. Hm. Also uns und auch unserem Gründer und Geschäftsführer wird selten langweilig.
1: Also, Ruby in <lacht> Antalya oder in kann kommen.
2: Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen gedanklich <lacht> weit weg, aber ich würde sagen, sag niemals nie. Ja? Also, genau. Krise bringt ja. ja auch immer Möglichkeiten in alle Richtungen.
1: Cool, ja, ja, das ist, das ist natürlich. Ah, da bin ich auch. Äh, ich gebe dir aber auch recht. Das ist, also jedenfalls wird es eine spannende Zeit, auch gerade im Development. Ich glaube, die, also was ich so gerade in Berlin sehe, was gerade auf dem Markt kommt, ich denke mal, Hamburg ist auch nicht so ganz anders. Das wird schon traurig spannend. Es wird eine leichte Bereinigung geben. Es ist keine natürliche Bereinigung, aber es wird eine Bereinigung geben, weil auch viele sagen, okay, mit meiner Immobilie, von denen ich jetzt im Hotel nicht so, nicht so, nicht so viel, da gucken wir, was wir da anders machen können, Büros,
3: ja. Wohnungen, Wohnen, wobei Büros haben ja. jetzt auch
1: nicht so gerade der Burner, äh, die Burner Zukunft gerade, ähm, aber es wird ja. schon spannend und die, äh, ich meine, ihr habt ja ein Lean-Produkt quasi, ne? also ihr habt das Zimmer, was schön ist, funktionell ist, äh, groß, klein, aber das stimmt, ist es ist stimmig, das Produkt, Gastronomie ist überschaubar, nicht negativ gemeint, aber überschaubar
2: nee, stimmt, ja.
1: ist äh, nicht so sei für, wie bei wie, äh, äh, wie jetzt bei alex äh, oder jetzt bei uns bei amano wir brauchen die
3: bar
2: die bar brauchen wir auch aber das restaurant das ist so ein punkt das lassen wir bewusst weg weil wir da sehr stark an die lokalen player glauben also wir sind einfach der meinung ein lokaler Spieler kann es immer besser als der Hotelier, der irgendwie 20 Standorte bedient mhm. und deswegen kooperieren wir lieber mit lokalen Restaurants und, und machen da irgendwie schöne Sachen mit der lokalen Szene und haben immer eine schöne, feine Bar, in der man sich wohlfühlt und die auch äh, bei der lokalen Szene gut verankert ist, aber Restaurant, da ist tatsächlich, da lassen wir die Finger davon.
3: Ja, und das also,
0: ist ja nicht nur das Konzept, ne, ne, was dann äh, schwierig sein könnte. Es ist auch natürlich die Personalstruktur. Äh, ne? Du hast dann so viele ja. Köchinnen, so viele Service-Mitarbeiter äh, Service ähm, und ja ähm, und dann jetzt noch, äh, noch verstärkt vielleicht irgendwann mal Fachkräftemangel. Ne? Ich sage ja immer, das ist ist eine teilweise Ausrede der Braun, weil äh, die müssen nicht alle gelernt sein und äh, das ist bei euch, glaube ich, auch so. Ihr wollt einfach die leidenschaftlichen Gastgeber haben, die es einfach in sich haben, ob gelernt oder, oder ungelernt. Äh, darum geht es, glaube ich, auch.
3: Ja. ja. Absolut, Wobei,
1: das genau. Thema Personal wird eh ein ganz, ganz großes Thema sein, weil, äh, ich habe gestern auch wieder gehört, ein Hotel mit 25 Mitarbeiter vor der Krise ist mit sieben Mitarbeiter geblieben. Das heißt, wenn die morgen öffnen würden, mhm. das geht gar nicht. Also, mhm. da hat auch Zumindest haben wir gesagt, äh, wir können nicht morgen öffnen, wir müssen erstmal rekrutieren. Das wird ja. auch spannend. Wir sind schon eine Stunde,
2: über eine mega Stunde. Mega
1: interessant, Isabel, mega interessant. Ja. Ich hätte gerne noch zwei, ein Thema weiter mit dir, dis nicht diskutiert, aber mich mit dir unterhalten. Ähm, das ähm, machen wir mal so, dass ich dich zum Clubhouse äh, Late Night Talk einlade. An
0: ja, da hat er mich nicht gerne dabei, da will er alleingelassen werden. Du hast
1: ja, ja deinen äh, dein holländischen Talk da, äh, wo ich da nicht kenne, aber wenn du mal Lust hast, äh, lade ich dich gerne zum äh, Late Night Talk an einem Montag ein. Äh, die nächsten zwei Montage äh, bin ich verbucht. Aber äh, sogar am 8.3., wenn ich in, in äh, ich weiß nicht, äh, äh, am 8.3., wenn ich in Hamburg bin, muss ich eine Stunde raus. Da mache ich jetzt Werbung, weil ich mit Wolfgang Bosbach reden werde im Late-Night-Talk und danach, wenn du Zeit hast, nach dem achten, können wir gerne die anderen Themen nochmal, also dieses eine große Thema nochmal ansprechen.
2: Ja. Sehr, sehr, sehr gerne. Bin ich sehr, sehr gerne mit dabei. Ich finde es ja großartig, was Clubhouse und ganz generell diese ganzen Plattformen und so weiter jetzt für eine Möglichkeit bieten. Das finde ich wirklich großartig und auch sehr bereichernd. Jetzt muss ich nochmal fragen, was ist, was ist genau am 8.3.? Ist das einfach nur der Tag, an dem du äh, reist oder ist da irgendwas ganz Spezielles noch?
1: Ich reise an in Hamburg und
2: äh,
1: ich an in Hamburg und ich habe heute mit einem Chef noch gesprochen, der hat gesagt, ja, dann guck dir mal die drei Hotels an, die wir da jetzt äh, bauen, weil es kam jetzt, kam jetzt eins dazu äh, und dann werde ich wahrscheinlich eine Stunde früher kommen, guck mir die zwei, drei Hotels an und muss dann zum Alex, Krieg wahrscheinlich das kleinste Zimmer bei Alex, weil äh, so ist er eben. Äh, und äh, und dann gehen wir abends als Hotelgast, da habe ich das ja, gehen wir dann abends essen und da haben wir bestimmt ganz viele Hotelgäste, die dann auch essen mitessen an diesem Abend. Das hoffe die ich eine, ja, auf
3: jeden
0: Fall.
1: Die, der das, die eine oder andere äh, Person ist auch bei Clubhouse gerade, hoffentlich. Äh, und dann gucken wir. Und dann am, am 9. haben wir dieses Intergastra, dürfen wir, äh, äh, Alex und ich, äh, eine halbe Stunde dann Session ja, zusammen ersten ja. ja. Yes. Ne? Genau. Und äh, ja. das ist super und äh, genau. Und wie, wie immer sagen wir, es gibt in eine Generation Age Party äh, genau. im Site mm. in ja. Hamburg äh, und da bist du natürlich herzlich eingeladen. Wir Sehr warten
3: gerne.
1: bis die Öffnung ein bisschen kommt. Also ist jetzt alles ein bisschen schwierig zu sagen. Wir machen jetzt was. Wir haben es ja. schon mal verschoben, also schon 100 Mal verschoben. Äh, <lacht> Ja, in Planung ist Alex nicht der Beste, aber es ist äh, erlernt. Äh, und dann sind wir denn, im, im, wir hoffen, ne, Alex, im, im Mai, ne? so ungefähr. Ja, wahrscheinlich,
0: äh, ein bisschen, also nicht enden, ja, wir müssen gucken, Ende Mai ist ja auch wieder Pfingsten. Äh, ne? Also ich habe die Daten schon äh, bei mir in der Birne, Sef, ähm, aber im Mai. Und äh, wir wollen natürlich auch wettermäßig schauen, dass wir es auf der Dachterrasse bei uns machen können. Ja. Äh, auch da wieder schön Barbecue. <lacht> <lacht> ähm, nein, also für den Mai geplant. Äh, ich denke, spannend. dann wissen wir schon viel, viel besser, äh, wie es aussieht. Aber Isabel, das war sehr, ja. sehr interessant, einfach mal die Development-Seite mit dir zu, äh, zu bequatschen, äh, wie es mit Ruby steht wie es mit Ruby steht und wo Ruby natürlich auch hingeht. Äh, es war mir eine große Freude. Und äh, ja, Sef, ich werde dich auch nächste Woche wiedersehen im nächsten Talk, äh, weil dann haben wir <lacht> den Joram Beaton, Managing Director von Leonardo -Hus. Ähm, ne, also, da sind wir mal gespannt. Äh, ganz andere Häuser ähm, und äh, mal gespannt, wie das da aussieht bei denen, wie die Entwicklung da weitergeht. Äh, ne, freut uns auch auf den Talk, aber ich habe mich riesig gefreut, dich hier zu treffen. Ähm, und äh, vielen, ja, vielen wer Dank. Mal, äh, bald mal wieder irgendwo vor Ort, ja. nicht äh, im Mai schon äh, bei uns im Site in Hamburg. Genau, ja, und äh, Dank an Clubhouse, dass wir uns kennengelernt haben.
3: Ja, ja und vielen, vielen Dank.
0: Für die Leute auf Clubhouse, anders, ja, folgt Haus. uns. Folgt uns hier auf Clubhouse. Ähm, ne, wir haben ja noch ein paar Schuhe äh, Zuschauer, Zuhörer, die noch übrig geblieben sind. Wir hatten so zwischen 25 und 35 Zuhörer so äh, im Schnitt, was natürlich schön ist auch auf Clubhouse. Aber folgt äh, der Isabel, den Sef und äh, wenn ihr möchtet auch mich. Ähm, und äh, dann seht ihr auch, wo wir uns auf Clubhouse bewegen, weil da gibt es immer wieder tolle Gesprächsthemen.
1: Genau. Vielen und, Dank.
0: Absolut. Isabel, bleibt nochmal kurz online.